0: ¿Qué debe ser una iglesia? ¿Y dónde está el patrón para esto? ¿Y cómo llegamos ahí? La iglesia debe ser el cuerpo de Cristo. Esto es quienes somos. Así es como somos identificados de manera única en el Nuevo Testamento.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Al comienzo de los años 70. Una revista nacional escribió el artículo llamado La Iglesia con 900 Ministros. Lo que captó la atención del reportero no fue el crecimiento vertiginoso de esa iglesia, sino que cada miembro estaba involucrado activamente en el trabajo del ministerio. Pero, ¿cuál fue la enseñanza bíblica que esa iglesia puso en práctica? Hoy John MacArthur habla al respecto profundizando en la función de los hombres que Dios dio a la iglesia para instruir en cómo usar los dones que ha recibido cada creyente. Parte de la serie La Obra de la Palabra, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En todos nosotros mora un espíritu, el Espíritu Santo. Todos hemos sido llamados a un llamado, salvación, con una esperanza eterna. Entonces debemos ser uno. ¿Cómo puede eso suceder? ¿Cómo puede ser eso una realidad? Tantas personas diversas, tantas voluntades, tantos deseos, tantas ambiciones, tanto egoísmo, tanto pecado. ¿Cómo llegamos ahí? Cada uno de nosotros ha recibido un don de Cristo, no la salvación, sino un don espiritual. En 1 Corintios 12, Pablo dice, hay dones visibles y dones invisibles. Hay... Esas cosas que usted puede ver en un cuerpo, como la parte externa del cuerpo, usted puede ver esas, pero él dice, las más importantes son las feas, las que están escondidas. Afortunadamente, los órganos que están en el interior son más feos, pero son más vitales. Pero todo mundo es parte del cuerpo. No se queje por el hecho de que usted no es esta parte o aquella parte. Reconozca la parte que usted es y sea fiel en funcionar para que el cuerpo pueda expresarse a sí mismo en unidad. Entonces, el versículo 7 simplemente nos presenta el hecho de que todos tenemos un don de Cristo. Yo tengo un don, es un complejo de varias cosas y usted tiene un don. Podrá ser un complejo de varias cosas. Usted puede leer la lista en 1 Corintios 12 y Romanos 12. Esas simplemente son categorías de dones. Son como colores en una paleta de pintura y el Señor saca su brocha, su pincel y Él la moja un poco. La mete un poco aquí y un poco de eso y la mezcla con aquello y lo pinta usted. Usted podrá tener un don de enseñanza. No hay dos maestros que sean iguales. Un don de enseñanza podría estar mezclado con un don de misericordia, un don de sabiduría, un don de ofrendar, un don de oración, un don de liderazgo. Y así es usted. Como sus huellas digitales, usted es usted. Usted tiene una huella digital espiritual que es única y solo usted la tiene. Usted es identificado en el reino de Dios como teniendo una función particular específica que ejercer. Ahora, su don es por causa del cuerpo. Esto es, toda parte del cuerpo es por causa del cuerpo. En otras palabras, usted ha recibido un don de Dios para servir a la iglesia. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué está haciendo usted? ¿Usted no necesita una etiqueta clara para su don? ¿Qué hay en su corazón que quiere hacer usted? ¿Qué es lo que usted puede hacer bien para ministrar a alguien más? Y no estoy hablando de habilidades humanas. Estoy hablando de, ¿qué es lo que usted puede hacer por edificar a otras personas en la fe? Ese es su don. Después Pablo procede a decir, miren, tienen que entender algo. Estos dones realmente son únicos, porque estos son dados por Cristo. Usted recibió su don de Cristo. Eso debería elevar la seriedad de esto en su sentido de responsabilidad, ¿verdad? Digo, si usted no está haciendo nada, eso es vergonzoso. De hecho, es una vergüenza. Por lo que Cristo hizo para proveer ese don para usted. Y esto es lo que él va a decir en el versículo 8. Por lo cual dice... Siendo el Antiguo Testamento en particular, Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces Cristo conquistó la muerte y el infierno y la tumba. Él ascendió, explicando esto un poco en el versículo 9, porque Él había descendido. Él descendió para ganar la batalla en la cruz y Él descendió para que pudiera ascender y después en el versículo 10... El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él descendió, Él conquistó, Él se llevó de regreso cautivos, las almas que Él ganó en la cruz y todo el botín para distribuírselo a su pueblo. Él es el héroe, conquistador, quien da dones a su pueblo. Cristo ascendió de regreso al cielo, envió al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo todos los dones para la iglesia. Es un retrato magnífico. Ahora Él, habiendo alcanzado su victoria, llena todas las cosas, lo cual es otra manera de decir que Él es soberano sobre todo. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Él es de quien Pablo dice a los filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, para que a su nombre todo rodilla se doble. Él está en el trono. Ahora, como el Señor exaltado, triunfal, que está en el trono, quien ganó la gran victoria sobre el pecado y la muerte y el infierno, él ha regresado al cielo y Él va a darle dones a su iglesia para que su iglesia pueda volverse su cuerpo en la tierra y manifieste su vida ante el mundo. Él da dones para que podamos servirnos unos a otros y para que al servirnos unos a otros nos volvamos de manera manifiesta semejantes a Cristo en el mundo. Todos los dones, todos los dones que le son dados a la iglesia son expresados de manera perfecta en Jesucristo. Él fue el maestro más grande. Él fue el predicador más grande. Él tuvo más sabiduría que nadie. Más misericordia, más gracia. Él dio más que nadie. Él fue el líder más grande. Usted puede tomar todas las categorías de dones. Son cumplidas de manera perfecta en Cristo. Ahora, de una manera que llena el universo entero con su gloria soberana. Pero Él nos ha dado una administración de ese tipo de dones que son expresados de manera perfecta en Él. Ahora. Debido a que tenemos esos dones, conforme los usamos para servirnos unos a otros, Cristo es desplegado. Eso está llevando al pasaje que quiero que usted vea en el versículo 11. Él no solo dio dones, sino para ver esos dones manifiestos de manera completa. Él tuvo que hacer algo más. Él tuvo que dar hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Inclusive con esos dones espirituales los cuales todos recibimos en nuestra salvación. El cuerpo de Cristo no va a ser lo que debe ser demostrando a Cristo en el mundo, a menos de que haya algunos predicadores que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar en su traducción podría ser equipar. Es la función de esos hombres mencionados en el versículo 11. El perfeccionamiento de los santos, el equipar a los santos, catartizo, es el verbo griego. Básicamente significa ser restaurado, ser completado, ser maduro, perfecto, llegar a su máximo nivel de crecimiento. No perfección sin pecado, sino una especie de madurez, una especie de virtud espiritual madura. La perfección de los santos es la meta, es... La meta de las pruebas, Santiago 1 dice, después de que hayáis atravesado por pruebas, Dios va a hacer una obra perfecta. Es la meta del sufrimiento, 1 Pedro 5, 10 después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Es la meta de la Escritura, sigan deseando la leche de la Palabra para que por ella crezcáis con respecto a la salvación. Entonces, sean pruebas o sufrimiento, persecución o la Palabra de Dios en particular... Dios lo usa todo para llevarnos este tipo de perfección espiritual, en donde en semejanza a Cristo estamos usando nuestros dones para desplegarlo en la iglesia. Ahora hablemos de los hombres dotados de manera breve. Apóstoles y profetas fueron hombres que ejercieron una función en el cimiento. De regreso en el capítulo 2, versículo 20, leemos que la casa de Dios, la iglesia, fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Siendo Cristo Jesús mismo la principal piedra del ángulo, en quien el edificio entero está siendo construido y creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros mismos estáis siendo edificados juntos para morada de Dios en el Espíritu. Otra manera de ver a la iglesia es como un templo, pero el templo, el templo viviente de Dios... En donde vive el Espíritu Santo, la iglesia está edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Son las piedras de cimiento, Jesús siendo la principal piedra del ángulo. Los apóstoles entonces fueron hombres de cimiento. Fueron los que estuvieron con Jesús, fueron escogidos por él particularmente. Hubieron doce de ellos y después Judas se sale. Matías reemplaza a Judas al principio del Libro de los Hechos. Y más adelante el apóstol Pablo es el último de los apóstoles. Entonces hay un total de trece según Mateo y Marcos y Lucas, tuvieron una capacidad de llamado excepcionales. Debían predicar la palabra, debían echar fuera demonios y debían sanar a los enfermos. Se les dio poder divino para certificar su conexión con el Dios vive verdadero. ¿Cómo sabe usted quiénes son los maestros verdaderos? ¿Cómo sabe usted quiénes son los apóstoles verdaderos? ¿Cómo sabe usted realmente quién representa a Dios? Aquellos que tienen poder sobre la enfermedad, aquellos que tienen poder sobre los demonios, están predicando el mensaje verdadero de Dios. Tuvieron esos deberes, predicar, echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Fueron compañeros de Jesús. Son tan excepcionales, tan excepcionales que Jesús dijo en Lucas 22, 28 al 30, que tendrán doce tronos en su reino cuando Él regrese. Él tendrá doce tronos. Ahora sé que usted está diciendo, bueno, es Matías o Pablo ¿Quién recibe el doceavo trono. No tengo idea, no tengo una revelación especial de eso, pero habrán doce tronos. Sabemos que en Apocalipsis 21.14 dice que la Nueva Jerusalén, la ciudad capital del cielo eterno, ahí habrán doce piedras de cimiento representando a los doce apóstoles. Entonces tienen una función única, excepcional, no solo en el cimiento de la iglesia en este mundo, sino piedras de cimiento para la Nueva Jerusalén, la ciudad capital del estado eterno, únicos. Y fueron usados por Dios junto con sus asociados para escribir el Nuevo Testamento. No hay apóstoles en la actualidad. Fueron escogidos por Jesús. Se les dio poderes milagrosos. Las señales de un apóstol, señales, maravillas y obras poderosas. 2 Corintios 12, Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una gran salvación que nos fue primero hablada? A nosotros por aquellos que estuvieron con el Señor y después confirmadas por señales y maravillas. Fueron parte del cimiento. Y después vino el segundo grupo de predicadores, los profetas. Los profetas fueron escogidos no por Cristo, sino que más bien fueron identificados por la iglesia. Y su responsabilidad consistió en predicar el Evangelio. No son los que hacen milagros como tales, pero son los predicadores de la verdad. Son predicadores preescritura El Nuevo Testamento todavía no ha sido terminado, entonces están predicando lo que fue la doctrina de los apóstoles. Están predicando lo que los apóstoles recibieron del Señor y ocasionalmente el Señor inclusive les dio algo de revelación. Pero la mayor parte del tiempo están predicando lo que ya había sido revelado a los apóstoles. La primera iglesia estuvo involucrada en estudiar la doctrina de los apóstoles. Estuvieron predicando la doctrina de los apóstoles. La meta de los apóstoles y la meta de los profetas, ¿cuál es? Dice, perfeccionar a los santos perfeccionar a los santos, esa fue su meta siempre fue la meta, siempre la meta llevar a los santos a la madurez y a la semejanza a Cristo, ahora históricamente son reemplazados por los evangelistas y pastores maestros, evangelistas sería lo que siguieron a personas como los apóstoles que fueron enviados, apóstol viene del verbo significa ser enviado fueron enviados con el evangelio van al campo misionero, plantan iglesias y después junto con ellos vienen los pastores que enseñan y son los que pastorean al rebaño es como si los evangelistas salen a reunir a las ovejas y una vez que están congregadas reunidas el evangelista sale para reunir a más ovejas y el pastor les enseña. Es traducida pastores aquí es algo interesante es la palabra poimen siempre es traducida pastor en el Nuevo Testamento excepto aquí por alguna razón usaron un término en latín aquí pero es una palabra que significa un maestro que enseña. Ese es un anciano un obispo y sabía que al llegar a la iglesia que yo era un pastor que enseñaba que yo había sido llamado a la función de un pastor que enseña. No significa que no tenga una responsabilidad de evangelismo. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4, haz obra de evangelista, haz obra de evangelista. Entonces hacemos eso. Pero primordialmente la función es alimentar el rebaño de Dios. 1 Pedro 5, Hechos 20 alimentar y guiar a la iglesia la cual Dios ha comprado con su propia sangre somos los que alimentan y los líderes, Jesús le dice a Pedro tres veces alimenta mis ovejas, alimenta mis corderas, alimenta mis ovejas, esto es ministerio pastoral alimentar al rebaño de Dios esa es la razón por la que nos congregamos para que ustedes puedan ser alimentados para que ustedes puedan madurar para que ustedes puedan ser perfeccionados ese es el punto de este pasaje entero, regresemos ahí entonces, esos son los predicadores de perfección. Observe el progreso a la perfección. Versículo 12. Los hombres dotados equipan a los santos. El pastor maestro, evangelista, es a fin de perfeccionar a los santos. Para eso estamos. Ciertamente quiero alcanzar a los perdidos con el evangelio, pero los perdidos van a ser alcanzados por ustedes si ustedes son maduros en Cristo. La meta del pastor es alimentar y guiar al rebaño, protegerlos, de lo que es destructivo, asegurarse de que lleguen a las pasturas verdes y a las aguas de reposo. Los hombres dotados equipan a los santos. Colosenses 1 lo dice de esta manera, al final del capítulo 1, a quien proclamamos, esto es Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre completo en Cristo. Esa es una función pastoral, esa es una definición. Pablo dice, por esto... Trabajo, esforzándome, una palabra que significa trabajar hasta el punto de sudar y estar agotado. Según su poder, el cual opera poderosamente en mí, Dios trabaja dentro de mí y yo trabajo por ver a todo hombre y mujer completo en Cristo, equipando a los santos. No fue tan solo el trabajo de un apóstol. Al final del libro de Colosenses se nos presenta un hombre llamado Epáfras, capítulo 4, versículo 12. Epáfras, quien es un miembro de la iglesia colosense, un siervo de Jesucristo, os saluda siempre trabajando encarecidamente por vosotros en sus oraciones a fin de que seáis perfectos y plenamente ciertos en toda la voluntad de Dios porque yo doy testimonio de que Él estaba profundamente preocupado por vosotros. ¿Y cuál era su preocupación? Que seáis completos plenamente en Cristo para que crezcáis a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los hombres dotados no son dados a la iglesia para los incrédulos, son dados a la iglesia para los creyentes. No son dados a la iglesia para hacer que los creyentes se sientan bien acerca de sí mismos. Son dados a la iglesia para hacer que los creyentes crezcan para volverse más como Cristo. Entonces, si vamos a perfeccionar a los santos, ¿qué instrumento debemos usar? Bueno, la oración. Eso es lo que Pafras hizo. Pero el instrumento clave, escuche lo que la Escritura dice. No hay duda acerca de esto. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea el hombre de Dios o cualquier otra persona, es la Escritura la que es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, que hace que uno esté equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo equipa usted a los santos? Usted equipa a los santos con la palabra. Esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo una y otra vez, predica la palabra, predica la palabra, entrégate la palabra. Le dice a Tito, predica la palabra, predícala con toda autoridad. Eso es lo que el pastor hace. Es una responsabilidad seria. Usted tiene que darle cuentas a Dios por ella. Hebreos dice, es una responsabilidad seria. Santiago dice, el que no ofende con su boca es un hombre perfecto. Entonces, no se hagan muchos maestros porque recibirán mayor condenación, pero es un llamado elevado y un llamado glorioso al mismo tiempo. Entonces, usar la palabra de Dios para perfeccionar a los santos es el llamado del pastor. Después, el segundo paso, de regreso a Efesios, el segundo paso es este, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo que sucede es que cuando los santos crecen, hasta alcanzar la madurez, ellos llevan a cabo la obra del ministerio. Entonces sus dones comienzan a ser usados. Entonces sus dones florecen. Entonces comienzan a funcionar en la iglesia con los unos a otros. Entonces llevan a cabo la obra de el ministerio, diaconía. Esa es una palabra que tenía que ver con atender, servir a las mesas. Pero fue una palabra general para servir. Los hombres dotados perfeccionan a los santos. Los santos llevan a cabo la obra del ministerio. ¿Se acuerdan Hechos 4? El apóstol dijo, miren... Nos vamos a entregar a la oración y al ministerio de la palabra. Van a tener que hacer la obra, van a tener que cuidar de esas viudas. Así funciona. Y después hay otro paso. Esto es obvio. Conforme comienzan a hacer la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo es edificado. Conforme ministran el uno al otro, están ministrando sus dones. Y están ministrando esos dones en el poder del Espíritu Santo. Y producen crecimiento espiritual y desarrollo espiritual. Yo ministro un don aquí, pero esta iglesia está llena de personas que ministran sus dones a mí. Y la fortaleza que yo les traigo mediante el don que Dios me ha dado aquí es en parte traído a mí por el ministerio de tantas personas que me rodean tantas, tantas personas. Así es como el cuerpo es edificado. Lo que Grace Church es ahora, es por lo que hombres dotados durante todos estos años han hecho al tomar la palabra de Dios para perfeccionar a los santos, para hacer la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo. Yo no soy la explicación para esta iglesia, ningún ser humano es. Los ancianos, por maravillosos que son, no son la explicación. La explicación es el Espíritu de Dios mediante la palabra de Dios edificando a los santos. Los santos dotados por Cristo mismo hacen la obra del ministerio, como consecuencia se edifican el uno al otro, y lo que sale de eso es madurez, y lo que sale de eso es amor, y lo que sale de eso es unidad y paz, y ese es el testimonio que el Señor quiere. Entonces, los predicadores de la perfección siguen el progreso de la perfección y los beneficios son sorprendentes. Observe los beneficios de este progreso, los beneficios de la perfección de manera muy breve. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es sorprendente, ¿no es cierto? Así es como una iglesia debería verse. La unidad de la fe, unidad en doctrina unidad en verdad, unidad en conocimiento profundo, no conocimiento superficial, conocimiento profundo del Hijo de Dios. Y cuando usted conoce la fe y está unido en torno a la doctrina sana, y usted tiene un conocimiento profundo del Hijo de Dios porque usted ha cubierto los evangelios una y otra vez, año tras año, año tras año, usted tiene un conocimiento profundo del Hijo de Dios, usted llega a... Una persona madura y conforme usted se vuelve una persona madura, usted va en la dirección de la medida de la estatura que le pertenece a la plenitud de Cristo. Usted se está volviendo más como Cristo. Ahora, ese es un beneficio. No puedo imaginarme estar en ninguna otra iglesia. Si hubiera una iglesia que fuera así, como creyente, yo quiero ser como Cristo. Y pensar que es posible. Si sí, estoy siendo equipado por la palabra de Dios para que pueda crecer y llegar a la madurez en la hora del ministerio, edificando el cuerpo de Cristo, llegar a una unidad de doctrina sana, conocimiento profundo del Hijo de Dios, y volverme un hombre maduro en cierta medida de la estatura que le pertenece a la plenitud de Cristo. ¿Por qué me voy a ir a otro lugar? Esa es la meta de todo. Que vemos su gloria y somos transformados a su imagen. Ahora, hay un resultado de esto. Primero, un resultado negativo y después un resultado positivo, simplemente rápidamente. Cuando usted llega a la unidad de la fe, esto es cuando usted está unido en torno a la doctrina sana y usted tiene este conocimiento profundo del Hijo de Dios y usted es maduro y usted está siendo moldeado como Cristo en su plenitud, el primer resultado, para que usted ya no es como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quién hace todo eso? Satanás y todos sus emisarios. Entonces el primer resultado de este tipo de madurez de una iglesia es que es sólida en su doctrina. Ya no es ingenua, ya no le falta el discernimiento, ya no se vuelve víctima, echada por todo Viento de doctrina por la cubella, por los trucos, las trampas de hombres y su engaño astuto. Eso es algo maravilloso, ¿no es cierto? Lo que le está diciendo es que cuando usted es parte de ese tipo de iglesia, usted tiene discernimiento. Usted no es susceptible al error. Usted está seguro. Está protegido de ser engañado. Al decir que usted es un joven espiritual que ha vencido al maligno, porque la palabra de Dios permanece en usted y usted es fuerte y después hay un resultado positivo. Versículo 15, usted sigue o habla la verdad en amor, usted conoce la verdad, entonces usted no está sujeto al error, y usted también habla la verdad, y la habla en amor. Usted la habla en amor porque Cristo la habló en amor, y usted es semejante a Cristo. Así es como una iglesia debe ser. Debe básicamente discernir, ejercer discernimiento, para que no sea engañada por doctrina falsa. Y debe ser evangelística, hablando la verdad en amor. La verdad es todo. Si usted tiene la verdad, usted no es susceptible a las mentiras. Si usted tiene la verdad, usted la puede hablar. Y si usted es caracterizado por el amor, usted la va a hablar en amor. Y simplemente para resumirlo, versículos 15 y 16, Pablo lo resume. Entonces aquí está. Debemos crecer en todo aspecto en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Observa usted cuán importante es el amor al final del versículo 2, en amor, al final del versículo 16, en amor. Por esto conocerán todos que son mis discípulos, porque tenéis que amor unos a otros. Una iglesia que sigue este patrón divino será conocido no solo por su doctrina sana, sino lo que es más característico, será conocido por su amor. Y yo solo le puedo decir, esa es la reputación de esta iglesia. Hay personas que piensan, bueno, habiendo nunca estado aquí, usted sabe MacArthur es un predicador fuerte, y tiene opiniones muy fuertes y es dogmático y él ha estado ahí por 50 años debe ser un lugar duro difícil esas personas deben ser tan duras como la piel escuchando toda esa doctrina todo el tiempo la predicación fuerte y la doctrina sana no producen personas duras produce personas suaves produce personas amorosas porque el Señor estableció un patrón en su palabra y dijo si el pastor maestro y los evangelistas los hombres fieles perfeccionan a los santos mediante la palabra van a ser la obra del ministerio el cuerpo va a ser edificado y el cuerpo va a ser edificado al grado en el que se vuelve como Cristo va a discernir va a ser protegido de la doctrina falsa y va a poder hablar la verdad en amor y va a caracterizarse por amor porque Cristo mismo es caracterizado por el amor ¿verdad? entonces entre más ustedes como Él más usted es verdad y amor manifiestos.
1: John MacArthur nos ha enseñado que una iglesia sólida refleja la unidad en fe, doctrina y conocimiento, mientras sus miembros buscan volverse más y más como Cristo. Esta serie, La obra de la palabra, es parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios, escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón de la palabra de Dios, aconsejándonos aplicar de manera eficaz las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Obra de la Palabra, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,